0: Și copiii stau în față în față și scot, scot niște pistoale, fiecare scoate pistoale și se împușcă unul pe altul și mor în fața femeii. Slavă dată și pe Iul Duh, și acum și purea și în veciune, amin pentru Văciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfie Hristoasă, Fiul Dumnezeu, binește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre sfârșitul lumii, dar nu așa cum vă așteptați. Fratele Antichrist o să vină la sfârșitul lumii. E, bine, și acum vă întrebați când o să fie sfârșitul lumii, că totdeauna oamenii se întreabă de astfel de lucruri. Ei bine, trebuie să știți că oricine vă va spune o dată, minte, pentru că această dată depinde de pocăința oamenilor. Deci orice profeție care conține ea, date și așa mai departe, nu sunt de la Pentru că după cum spuneam, pocăința este importantă, este capitală pentru a amâna data sfârșitului lumii. Oamenii se pocăiesc și fac bine, data sfârșitului lumii se va amâna. Oamenii păcătuiesc, data sfârșitului lumii se va apropia. După cum vedem astăzi, însă ne îndreptăm cu pași destul de rapizi în direcția respectivă, însă eu nu o să intru în diferite speculații, mai mult sau mai puțin adevărate legate de data acestui sfârșit. Desigur că au fost destule de teorii pe această temă, mai ales din partea protestanților, dar nu sunt foarte ortodoxe aceste lucruri. Chiar nu știu dacă știți, există un site care se numește, dacă nu mă înșel, dacă țin bine minte, O sută de date când are loc sfârșitul lumii. Ceva de genul, nu mă țin minte exact, destul, destul, și destule, destule date din, din tabelul respectiv, din, de pe site-ul respectiv, sunt chiar din trecut, chiar din trecut. După cum spuneam, nu se să intru în aceste speculații și să vorbesc despre virea sfârșitului sfârșitul lumii într-un mod cât se poate de pragmatic, de practic și acționabil, adică să putem să facem ceva în acest sens. Frații, o trăim o perioadă de iarnă demografică. Populația planetei colapsează, colapsează rapid în țările dezvoltate. m auzit de exemplu, că în Japonia importă populație și în Germania dispar un milion de germani pe an. De asemenea, în Franța nici măcar nu se mai știe cine este francez nativ și cine nu. Țin minte că, la un moment dat, mi-a trimis cineva numele jucătorilor și fotografia cu echipa națională de fotbal a Franței. Oameni buni, mă iertați, eu m- tațiu, nu, nu sunt la curent cu astfel de lucruri, însă m-a șocat lucrul că toți jucătorii erau străini, niciunul nu era francez nativ. Și am înțeles că fenomenul ăsta este de mulți ani, de destui ani, nu știu, bine, sper să greșesc, dar din păcate se pare că e adevărat. De ce? Pentru că în foarte multe țări dezvoltate, rata natalității este cu un, proces, un procent semnificativ sub rata sustenabilității. Suntem o civilizație bătrână și o să fim și mai bătrână. E. O astfel de populație bătrână este lipsită de puterea de a inventa și de a duce civilizația mai departe, de a merge înainte, de a avea capacitatea creatoare necesară. Tinerii au asta, știți foarte bine. Ei se studiază, ei duc civilizația înainte. Însă, în aceste țări, astăzi, nu mai sunt tineri, nu mai sunt copii. Și cei care sunt, de cea mai mare parte, dacă nu în totalitate, dar mă rog, au capacitatea creatoare distrusă din cauza plăcerii. Acum o să mă întrebați, cum s-au ajuns aici? Ei, cum s-au ajuns aici? E simplu, din cauza păcatului. Păcatul, după cum de foarte multe ori am spus, e plăcere distorsionată, plăcere materială. Oamenii doresc plăcerile păcătoase? Bun, în mod, în mod necesar o să aibă durere. Pentru a vedea mai bine cum stau lucrurile, în discuția noastră împărțim cuplurile în câteva tipuri. În câteva tipuri, Astfel încât să vedem ce se întâmplă cu copii. Întâi de toate, primul tip, prima, primul grup de cupluri sunt cuplurile cărora Dumnezeu le-ar da copii, însă aceștia nu vor. De obicei, pentru a se distra. Da. Pentru a se distra sau probleme legate în orice caz de iubirea de sine iubirea de sine e, conform legii duhovnicești, de vreme ce Dumnezeu dorește e, și ei nu doresc, ei nu vor fi fericiți ci vor avea durere de ce? Pentru că, dure, pentru că Dumnezeu care dorește ca tot să se mântui adică tot să fie perfect fericiți știe că pentru aceste cupluri care a lor spre fericire este creșterea de copii dar de vreme ce ei nu doresc treaba asta, înseamnă că nu doresc fericirea este evident că în clipa în care cuplurile ies din voia lui Dumnezeu, ies din drumul către fericirea lor pe care l a hărăzit Dumnezeu. Asta, bineînțeles, se întâmplă mai ales cu cuplurile care ajung până la omor. Până la omor pentru a încerca să-și găsească fericirea. Și când mă refer la omor, mă refer, de toate, mă refer bineînțeles, la avort. Este absurd ca cineva să creadă că va fi fericit dacă își omoară copiii. Spun asta pentru că, amort, că avortul este omor calificat și premeditat. Avem grijă, fraților. Dumnezeu nu se ba jocorește. E nevoie de păcăințe, nevoie de spovedanie. Cine a comis un avort, dacă nu s-a spovedit, este imperios necesar să, să o facă, să vă spovediți, fraților, să ne spovedim. Și aici mă refer și la bărbații care au împins, au presat, au determinat. Adică sunt autori morali ai avortului, ai acestui fapt. Oameni bun, cea mai bună propovădure să știți împotriva avortului este mărturisia sinceră a unei femei care a avortat. Să știți că sunt și metode contraceptive care provoacă avort și acestea bineînțeles că sunt un mare păcat, biserica nu îi primește. Mare de tot. lăsați să pe Dumnezeu că știe El mai bine cum e cu copiii, să nu uităm că la aducerea, la aducerea unui om în lume, în existență, sunt cinci persoane, că lucrează cinci persoane acolo, mama, tata și cele trei persoane sfinte trăim. După cum vedeți, cele trei persoane sfinte trăim sunt mai multe și chiar nu mai, și dacă vedem numai din punct de vedere numeric. Da, fraților, nu e de ajuns nici virilitatea bărbatului, nici fecunditatea femeii, ci trebuie să semneze Bunul Dumnezeu cel perfect între ei. Unde mai pui că cele trei persoane sfinte trim sunt și perfecte, atot știitoare, atot puternice, atot și atot iubitoare. Deci, oameni buni, nu crezi voi că sunteți așa de izbăiliște în în care o să aveți un copil? În clipa în care voia lui Dumnezeu este să vină un om pe lume, un copil, în clipa respectivă, toată sfânta trăime garantează nu numai că îi va asigura omului respectiv supraviețuirea, ci că îi va asigura însă în Dumnezeirea, Adică perfecțiunea personală veșnică, fericirea desăvârșită. Am spus-o de multe ori asta și o repet. Îi va asigura calea ca noul născut să ajungă ca însuși Dumnezeu. Desigur că omul poate să dea cu piciorul această cale și chiar o și face așa folosim foarte, într-un mod foarte prost libertatea noastră, însă Sfânta trăim și face lucrarea ei, să mergeți. Deci nu, de, de, cum să spun, nu, nu spuneți că ce o să facă, nu știu să, nu o să ajute Dumnezeu să cresc copii și așa și mai departe, și... nici vorba așa ceva, vedeți țări mai, mai puțin dezvoltate, sau în curs de dezvoltare, sau sub dezvoltat, China, India, nu? unde păturile de jos, care sunt și cele mai numeroase, această explozie a populației a apărut fără să se țină seama de necesitatea unor condiții de trai, așa cum, cu cea, cum avem noi, în blocul ăsta ideologic așa, al Europei și a Americii, NATO. Da? Asta ca să nu mai vorbim de țări precum Nigeria, unde au ajuns la 220 de milioane de locuitori, am auzit tot cifră la un moment dat, și unde, conform ultimul tarif, nu știu dacă ja, știți că acolo e, 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 e lista de prețuri pe care, așa, o femeie echivala cu o vacă sau cu patru capre. Deci cineva, cineva care era crescător de animale și cumpăra un harem, câte femei dorea, era un lucru comun, relativ comun pentru bărbat, să aibă în jur de vreo 50 de copii. De temă de prestigiu pentru ei. Înțelegeți, fratele, înțelegeți, nu există această psihoză care există la noi. Și, paradoxal, dacă doriți, frică relativ la copii care care există, care există în blocul ideologic nord-atlantic, cum spuneam. Adică, ce mă facă dacă sunt și dacă aia, dacă ai griji, probleme, e, astea toate sunt de la vrăjmașul fratelui. Revenind la voia lui Dumnezeu, relativ la cuplurile în care acesta dorește să existe copii, desigur că voia lui Dumnezeu trebuie să știți că se poate schimba în timp. Adică, un cuplu să poată să aibă copii în pe la un anumit timp. Iar după aceea, din cauza vârstei sau unei boli sau a unei alte condiții medicale sau, sau, mă rog, de altă natură, cuplul respectiv să nu mai poată să aibă copii. De vreme ce însă oamenii sunt în voia lui Dumnezeu sunt să se tulbure, nu vă tulburați, frații, că o să ajungeți la fericire. Elevărat însă că diavolul lupta, acer, pe tema asta, ca în orice temă, de fapt, care poate să despartă desparte pe om de Dumnezeu și poate să se tulbure. Tulbure totdeauna, nu-i bine nici așa, nu-i bine nici așa am ajuns aici, diavolul, să știți că tulbură mai ales pe cuplurile care își doresc să aibă copii, însă nu le dă Dumnezeu. Aceste cupluri să aibă, pot, pot, să ai, pot să aibă mari probleme cu tristețea, cu un sentiment de neîmplinire, cu care chiar pot să ajungă la certuri și tensiuni în familie pe această temă și chiar până la despăr- despărțire, ferească Dumnezeu. Aceste cupluri trebuie să știe că sunt în principal două motive pentru care Dumnezeu nu dorește ca ei să aibă copii. Unu, să se dedice mai mult lui Dumnezeu adică aceste cupuri au capacitatea să se despindă mai mult de luna aceasta să aibă o relație mai personală mai duhovnicească cu Dumnezeu pe care tot să și-o fructifice fraților, pentru un program duhovnicesc susținut adecvat, care trebuie să fie constant după cum spunem de foarte multe ori să și doi, e cazul lui Avram și lui Isaac celebru, celebru caz vezi că Avram și-a dorit foarte mult un fiu pe care, pe care nu putea să-l dobândească Dumnezeu a promis un copil, și nu copilul oarecare, ci un copil într care se vor binecuvânta toate neamurile, după cum spunea la Scriptură, da? Iar urmașul și lui vor fi castele pe cer. Citiți la facere, să vedeți. Deci cineva cu totul și cu totul deosebit care va schimba cursul cu istoriei. Toate aceste promisiuni cu totul extraordinare, plus faptul că însăși Sfânta Trăime a venit în mod tainic la el, la stăja lui Manvri și l-a anunțat personal că la anul pe vremea aceasta Sara, soția lui, da? va avea un fiu, toate lucrurile astea l-au făcut pe Avram să-l considere pe cuvânt, pe Isaac, cineva cu tot și cu toți special și durui direct de la Dumnezeu, după cum era și, și era, de fapt, Bun, ok. <laughs> și la un moment dat, Dumnezeu îi spune la Avram, mergi și îl pe Isaac, pe care tu îl iubești, îl mie. Deci mie. Wow! De ce a făcut asta Dumnezeu? De ce? Răspunsul imediat este ca să încerce credința. Da, așa este, însă există și un alt motiv la fel de important, să știți. Avram, datorită faptului că iubea pe Isaac, așa cum nu trebuia, se depărta de Dumnezeu. Avram se concentra prea mult pe Isaac, ca iubirea lui era concentrată pe Isaac și uitată de Dumnezeu. Uita de Dumnezeu. Toată iubirea lui cădea pe Isaac. Din cauza asta Dumnezeu îi spune pe Isaac pe care tu îl iubești, să legeți. Erau circuitoare a iubirii care nu mai trecea până Dumnezeu. Acum, Dumnezeu știe că același fenomen se poate întâmpla și cu anumite cupluri, și pentru a evita paguba care provine provine din depărtarea Dumnezeu, provocată de o dragoste bolnăviceasă pe care anumiți părinți ar exercita asupra copiilor lor, din această cauză Dumnezeu nu îngăduie că anumite cupluri să aibă copii. Desigur că noi trebuie să ne limităm pe legea noastră omenească și să ne dorim copii, însă să nu ne panicăm sau să nu ne tulburăm peste măsură. În clipa în care bunul Dumnezeu nu dorește acest lucru. Pentru că nu suntem noi mai înțelepți decât Dumnezeu, fraților. Dumnezeu e mai deștept ca noi. Desigur, cuplurile care nu au copii pot să, pot să și înfieze, să înfieze un copil. Dumnezeu știe și de cum o cum hotăresc ei. Acum, ca să fiu sincer, mai există și a treia categorie. Acela care, cuplurile care au, care au copii, pe care însă îi ia Dumnezeu. Acum, aici avem iarăși cazul lui Avram și Isaac și legat de aceasta a copilor care mor tineri. Acum, desigur că e o mare durere, însă trebuie să știm în acest context care este scopul lui Dumnezeu și când moare omul. Scopul lui Dumnezeu este maximizarea fericirii umane în veșnicie. Și deci, Dumnezeu îl pe cineva la el în clipa lui de maxim duhovnicesc. Pentru că moartea înseamnă stabilizare, după cum am mai spus, după moartea, adică omul nu se mai poate pocăi, din această cauză Dumnezeu stabilizează pe om când îi este cel mai convenabil omului. Da? Dumnezeu e Tată, Dumnezeu este neutru. Datorită faptul că noi nu știm când este clipa de maxim duhovnicesc al celuilalt, din această cauză nu avem dreptul să omorâm pe nimeni decât mai în cazul instituțional, adică război și așa mai departe. Dumnezeu însă care știe are și dreptul și puterea și cunoștința necesară pentru a scoate om din acest stadiu, din viața asta de aici aduce într-o etapă nouă din viața sa în viața viitoare. Desigur că dacă moartea cuiva este efectul unui păcat, cine a păcătuit va da răspuns pentru asta, da? Să ne înțelegem. Acum pot să vă dau și niște cazuri pe tema asta. Țin minte un, un medic stomatolog foarte vlavios, care avea, nu știu, 13 copii, 14 copii, ceva de genul ăsta, și s-a născut cu o, a, a, al 14 la copil sau al 13 copil s-a născut cu o malformație foarte, nu ne minte, jumătate de creier, ceva de genul ăsta, rău de tot. În orice caz toți toți cei din jurul lui l-au presat să facă au presat soția, au presat pe doamnă și și pe el, bineînțeles să fie de acord să facă avort să facă avort, Ei au ruptul capului nu au N-au primit lucrul ăsta. Într-un final s-a născut copilul, bineînțeles, cu malformația respectivă, și e, după a fost botezat copilul, și după nu știu cât timp, copilul a murit. A murit, nu nu, nu putea. O mare durere în familia respectivă și e, la un moment dat, în toată această durere, tristețe și. și, și, și e, atmosferă ce nu din familie, apare una din uh, osuriare, una din surioarele, așa mai mici, apare și ce? l-am văzut pe Antipa. Antipa era copilul mort, copilul care se a cu cum a De ce a pus numele de Antipa? Pentru că uh, medicul respectiv, fiind stomatolog, avea o evlavie foarte mare la Sfântul Antipa, pentru că Sfântul Antipa datorită faptului că am ucenicit pentru Domnul scoțindu-se dinții Sfântul Antipa este protectorul și a dentiștilor și a celor care au probleme cu dinții. Deci, faților, rugați-vă la Sfântul Antipa dacă aveți probleme cu dinții. Revenind, l-a văzut pe Antipa, deci pe copilul cu marformație care primise numele Sfântului, și l-a văzut în cer. Și a spus la surioara lui, eu sunt foarte bine aici, să spun la mama înșiunță, se supere, eu sunt extraordinar, poți să aveți grijă, să nu ascundeți de părinți, să faceți ascultare și să mergeți înainte, nu faceți probleme, că sunt foarte bine înțelegeți? Și când l-a văzut suria respectivă pe Antipa în vis, toate lucrurile s-au rezolvat, a despărut această tristețe din familia respectivă. E vorba de un, cum spuneam, de un medic stomatolog foarte, foarte vlavios care vine de foarte mulți ani în Sfântul Munde. O altă, o altă întâmplare, tot pe tema asta a copiilor pe care ea Dumnezeu, o găsim în viața Sfântului Paisie, nu a Sfântului Paisie Agheoritul, Sfântul Paisie Basiasă, numește un preot foarte duhovnicesc din Grecia, un scand mare, din secolul XVIII, dacă nu știu, sau XIX, ceva de genul ăsta. În orice caz, ce se întâmplă era o vorba de femeie foarte blavioasă care ajuta foarte mult biserica, rămăsese văduvă și lumina ochilor ei erau cei doi frați a ei, care erau născuți nu știu că erau gemeni, dar cum erau născuți foarte aproape unul după altul. Și scopul vieții ei și cum spuneam, giuvaerele vieții ei, erau cei doi copii. La un moment dat, cei doi copii mor amândoi în acea zi într-un accident. Femeia începe să hulească pe Dumnezeu, începe să înjure pe preot, să vorbească foarte urât la adresa lor. Și făcuse chiar în, în, în vila foarte mare pe care o avea. În străfund o cameră cu niște portrete în mărime naturală a celor doi copii, le aprindea în fiecare zi lumânări acolo, ca un fel de altar, deci vă dați seama că femeia deja începea să aibă anumite probleme cu e, sistemul nervos, să zic așa, și în continuu, în continuu, cum spuneam, hulea pe Dumnezeu și îmi pe, pe oamenii bisericii că dacă că eu am făcut atâtea danii la biserică și a, așa, mă departe, și m-a rugat în fiecare zi și acum Dumnezeu mă a luat copiii și toate astea. Și merge Sfântul Paisie Basia la doamna respectivă spune, Doamne mea, nu vorbiți așa de Dumnezeu, care are grijă Dumnezeu, știe Dumnezeu ce se întâmplă, nu, nu-i bine. Și femeia, într-o izbucnire de furie, e, îl atacă verbal și oarecum și e, se lovească pe Sfântul Paisie. Sfântul pune piciorul în prag și la propriu și la figurat, și femeia de înapoi și fuge în casă. Sfântul fuge după ea, femeia dorește să închide ușa în nas, Sfântul fiind bărbat pune piciorul în prag la propriu și împinge, împinge ușa. Doamna fiind în vârstă, având putere să se opună, fuge, se refugiază în, în casa, în camera din spate pe care nu o știa nimeni. Acolo unde erau, erau portretele celor doi copii. Sfântul fuge după ea și o prinde înăuntru. Și femeia nu mai avea unde să scape și este față în față cu... Sfântul în camera care era pe post de altar, dacă doresc, camera secretă a femeii respective. Și spune Sfântul, zice, vrei să-ți vezi copiii? Și a zice: bineînțeles că vreau să văd copii, să-mi dea Dumnezeu înapoi. Și Și atunci se roagă Sfântul și copiii coboară din tablouri, în vie dacă doriți, se întrupează și copiii stau față în față și scot, scot niște pistoale, fiecare scoate pistoale și se împușcă unul pe altul. Și mor în fața femeii. Femeia o ripilată să uită și nu nici măcar aer nu mai ia și spune Sfântul, Sfântul Paisie, zice, să știi, copiii tăi uh, uh, s-au îndrăgostit de, de aceeași fată și urmeau să se dueleze pentru ea și s-ar fi, s-ar fi împușcat pentru ea un, unul pe altul. Și ca să descutească Dumnezeu această mare rușine, această mare dure, i-a luat la ei fără să facă păcatul ăsta foarte mare, adică să se omoare între ei. Și femeia, în clipa să s-a cucerit toată și uh, s-a, s-a căit toată viața ei. Deci, oamenii întreabă: știți că Dumnezeu știe știe mult mai bine uh, cum se spune, uh, când și cum și ce să ia de pe pământul ăsta și să-i ducă în cer. Înțelegeți? Și zice, zice, să vă mai spun și un alt caz, apropo de că vorbim de avorturi și vorbim de. Știu, un medic uh, care, uh, în clipa în care vede pe copii că au probleme la naștere, Întâi, el nu face nimic avort, îi naște pe toți copiii și îi botează el. Nu știu dacă știți, deci în, în, în regim de urgență, chiar și mirenii pot să boteze cu apă, spun formula, se botează robului Dumnezeu, spun numele, în numele Tatălui și Afirii Sfântului Duh. Ei, și la un moment dat era un cuplu care avea, avea un copil cu mari probleme, la naștere și se duc la maternitate și se întâlnesc cu acest medic și medicul îi spune, Doamne, femeie, ți-a murit copilul, dar poți să-i pomenești, îl cheamă Ioan. Îl cheamă Ioan. Femeia rămâne așa, se blochează și după asta zice, Domn doctor, să știți că e de la Dumnezeu, să știți că de, de la Dumnezeu, că noi a fost la am fost la e, starea civilă și am vrut să-i, să-i trecem numele, să ne înregistrăm, să facem. Și acolo noi eram foarte preocupați, discutam între noi despre problemele copilului și doream să-i punem numele Ștefan. Doream să-i pune numele Ștefan și la un moment dat ofițerul Stării Civile, deci funcționarii de acolo, s-a, s-a răstit la noi, ce nume vreți să puneți? Și noi ne-am, ne-am speriat oarecum de uh, interpelarea răstită a funcționarului de acolo și am spus Ioan, Ioan, chiar dacă doream să punem Ștefan, a spus Ioan și Ioan Ioana a rămas. În da. numele doctorului. E doctor. da. Un alt caz clasic, în care noi percepem pe Dumnezeu ca nemilos, ca să ne ia copii, este cazul monahismului. Sau, în general, au unei vieți duhovnicești mai înaltă. Trebuie să știți că Dumnezeu face asta, ia pe copiii pentru o viață duhovnicească mai înaltă, ca să binecuvideze familia până la șaptele neam fraților. Dincolo de asta, să fie ajutați mulți oameni prin rugăciunea sa, întâi de toate și după asta și un exemplu său. un exemplu să, Cum am spus de multe ori, nu subestimați puterea rugăciunii, că diavolul nu o subestimează. Și lupta cer ca să nu, se, să nu se întâmple aceasta. Am vorbit pe larg în episoadele legate de spinderea de lume și de străinare despre această luptă a vrăjmașului. Acum însă vreau să amintesc doar un singur lucru. Știți, dacă tânărul sau așa fuge în Statele Unite sau în vest, și acolo e foarte greu, sau chiar ajunge șomer sau ajunge și chiar homeless, ce zice? Nu-i baică? da, nu, așa e viața, abia chiar simți, simți și oarecare mândrie că s-a s-o dus în vest, adică da, e în străinătate. dacă să cineva pleacă la monachism sau la viață duhovnicească mai înalte, cu alte cuvinte să dedică lui Dumnezeu, ceilalți se dau de ceasul nostru și zic tu la ai că l-am pierdut. Ne? Păi, iarăși, se la diavol? Asta pentru că nu are experiența, nu aveți experiența, nu experiența nici ceea ce înseamnă perfecțiunea personală veșnică, nici cine Dumnezeu și nici care-ți voie vrăjmașului. Nici care-ți vrăjmașului. Un fenomen similar se întâmplă și în cazul în care cineva rămâne necăsătorit și se de, dedică de, de, de lui Dumnezeu, ca monar sau monahie, în lume, să zic așa. Are război și pe dinăuntru lui și pe din, și de, și de la, și pe din afară lui sau a ei, de la cei din jur. Da-ți-o, nu... Nu, nu, cum se spune, nu călcați voi voia al Dumnezeu. Problema cea mare aici este, nu, nu, deci în, 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 în tema asta a copilor, problema cea mare nu este, cum să zic nu numai micșorarea natalității în țările creștine. Bine, unele țări sunt eretice sau chiar atee, însă totuși influenț, influențele creștine sunt foarte, foarte vizibile. Deci, problema nu este numai micșorarea natalității cu mult sub nivel de sustenabilitate. Cu toate efectele secundare nefaste, foarte nefaste care duc la decadența și dezintegrarea arealului acestea, ci și creștea vertiginoasă a populației necreștine sau anticreștine. Noi nu vorbim aici partizani partizan, ci vorbim cu, cu conștiința faptului că este sau Hristos sau haos. Ortodoxia nu-i partidul meu, ortodoxia nu este partid, ci, încă o dată mă repet, știința medicală corectă care are ca scop vindecarea sufletului și ajungerea la unia cu Dumnezeu, la fericirea veșnică. Asta e ortodoxia, fraților. Înțelegeți? Ei, dacă ortodoxia nu este partice, știința medicală prin care vin roadele Duhului Sfânt, adică dragostea, bucuria, pacea, îndrugărăbdarea, facerea de bine, bunătatea, înfrânare și celelalte, după cum spune Sfântul Apostol Pavel da, în, în Noul Testament, înseamnă că, e, că în și prin populațiile care sunt departe de, de ortodoxie vin cele contrare, adică nu mai avem nici dragoste, nici pace, nici bucurie, nici nimic, nici bunătate, nici facerea de bine. Chiar dacă, desigur, că pot să existe cazuri izolate pe care Dumnezeu le miluiește, pe luază lor și nu a credințe greșite de care suferă. Înțelegeți? E o mare problemă. Sigur că așa de departe, parcă totul sunt bine, dar în clipa că le cunoașteți mai de aproape, e o mare problemă. Am vorbit puțin înainte de Nigeria, de exemplu, da? Țineți minte. În China am amintit în clipul nostru problemele majore generate de unele de aspecte legate de religia lor, de reîncarnare, în clipul despre reîncarnare, da? În India, aveți pe site-ul nostru, pe chiliatonita.ro, un clip sub, sub cinteză, foarte, foarte bun al lui Klaus Kennet care vorbește despre natura demonică, a yoga, a hinduismului, a budismului, într-o abordare așa foarte nuanțată și fără ură, provenită de experiența foarte concretă și foarte negativă pe care Klaus a avut-o, înțelegeți? Mai amintim aici, mai amintesc doar de civilizația foarte carnală din Brazilia, unde un Dumnezeu, așa, de duritate extremă, deci în partea opusă, a, de război continu, un război civil din nu știu cât timp, în Congo, fraților, și în Iran, să zic așa, dar în Congo mai ales, unde e mai bine să fii mercenar decât femeie, din cauza violurilor care se întâmplă la ordinea zilei. la fiecare 5 minute să nu știu câte sute de femei violate. Deci ăștia să Să rascăm, Dumnezeu. Ăștia cunosc de la fața locului, de oamenii care sunt acolo, înțelegeți. Și asta chiar dacă în unele din aceste țări există o lucrare de misiune duhovnicească, în care Bunul Dumnezeu ajută foarte mult cu harul său. Cum spuneam, am în vedere Congo, China și Corea, de exemplu. Ei, fraților, în această situație se impune să coborâm cu picioarele pe pământ și să nu luăm lucrurile cu superficialitate și să facem voia lui Dumnezeu, că știe El mai bine. Nu încercați să evitați să fentați voia lui Dumnezeu, pentru că pe voi vă răniți și grăbiți sfârșitul lumii. Fraților, dacă greșim să ne pocăim, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că cine sfinților părinților noștri, Doamne, și Hristosul, fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.